0: Ricard. Chaque vendredi, ce sont les 60 sur Radio Antigone.
1: 19h35, bonsoir à tous et bienvenue au 60 comme le nombre de minutes ou presque que nous allons passer ensemble, comme chaque vendredi soir en direct, de 19h30 à 20h30, pour revenir sur l'information des jours passés. Merci d'être avec nous, encore trois nuits à passer avant le déconfinement, et ce soir, dans ce magazine, deux thématiques au cœur de l'actualité de la semaine. Après 20h, nous parlerons de celles et de ceux que l'on ne voit pas, les précaires, les sans-abri, les migrants, seuls dans la rue ou au mieux dans un gymnase, sans aucune prise en charge médicale, pour créer une France confinée dans la détresse, aussi bien mental que physique, oublié par l'État. Mais pour ouvrir cette émission, dans quelques instants, nous parlerons des infos dans un français plaqué au sol, des fake news. Vous le savez, le président Trump écoute une du mais ce n'est pas le seul. Le gouvernement français avait d'ailleurs lancé, la semaine dernière, cette semaine et la semaine dernière, une plateforme un regroupant des articles de vérification d'informations, non son cas des rédactions concernées. Et aussitôt retiré, cette euh, plateforme aura tout de même mis en lumière une certaine parole gouvernementale, mais Coutumière de la magouille pour utiliser un langage tout aussi châtier. Tout cela à retrouver juste après notre première parenthèse musicale aux 60. Voici False Red right, Remade. C'est vendredi soir. Merci d'avoir choisi Radio Antigone et les 60 sur l'ensemble du de Lancai.
0: Chaque vendredi sur Radio Antigone, ce sont les 60 avec Antoine Ricard.
1: Merci d'écouter les 60, euh, le magazine de reportage de la rédaction de Radio Antigone. Euh, nous sommes le vendredi. Oui, mais notre premier sujet ce soir, c'est évidemment en lien avec la pandémie de la Covid-19, celles et ceux qui veillent l'info doivent être particulièrement vigilants. En de fait, crise, ceux et celles... Euh, non, en temps de crise, des fausses informations, pardon, se propagent davantage encore des recettes miracles pour guérir. Alors, Georges Bouc, émissaire responsable de la situation, la Covid-19 est venue le sujet principal de la fake news. Quels sont ces thèmes de prédilection et qu'en ceux qui ont la mission de la débusquer, de le démonter et de l'analyser voyez l'Infox dans ces temps de crise sanitaire. Un grand reportage de François Bernard Pécutt dans les 60 sur Antigone.
2: Pourquoi la crise que nous traversons est-elle un terrain particulièrement favorable à l'Infox Parce qu'elle réunit les quatre pieds sur lesquels repose notre crédulité ou notre besoin d'explications simples. Didier Desormeaux, qui est le coauteur aux éditions canopées de Le complotisme, Décrypter et Agir, formule la théorie des quatre P, quatre notions qui doivent être prises en compte pour expliquer le succès des théories du complot.
3: Le premier P, bah, c'est le pouvoir. Ça, c'est un peu un invariant hein, des théories du complot. C'est-à-dire qu'on attribue euh, finalement un pouvoir à une société cachée ou à des logiques qu'on n'arrive pas très bien euh, à décrypter. Le deuxième P, c'est euh, bah, physique. Là. Et là, c'est très important puisque ça veut dire que chacun est concerné dans son intégrité physique. C'est-à-dire que là, bah, oui, tout le monde est un peu en danger. Le troisième, euh, c'est sur la planète, c'est global. Et là, on a vraiment un très bon exemple d'un problème mondial. Et puis, en, enfin, il y a, y a la panique. Là, c'est la, la variable temps. C'est-à-dire qu'il faut aller très vite. D'ailleurs, ça coïncide bien avec une nouvelle technologie, la panique, parce qu'effectivement,
2: grâce aux outils d'aujourd'hui, on peut aller très très vite développer une théorie du complot qui accompagne finalement cette panique. Sur ces quatre pattes-là, l'infox galope à son aise. Elle est partout, jusqu'au plus haut niveau des gouvernements. Les états unis et la Chine ont trouvé avec le Covid-19 un nouveau sujet pour s'accuser mutuellement de mensonges. Écoutez ce qu'en disait Sophie Malibo dans sa chronique « Les Dessous de l'Infox » du 20 mars dernier sur RFI.
0: Alors que la contamination était à son paroxysme en Chine, dans la région de Wuhan, l'ultra-droite américaine accusait les autorités chinoises d'avoir laissé s'échapper un virus fabriqué en laboratoire à des fins offensives. La réponse des autorités chinoises n'a pas tardé. Pékin accuse maintenant ouvertement les états unis d'être à l'origine de la pandémie. Porte-parole et directeur adjoint du ministère chinois de l'information Li Jianchao s'est fendu d'un tweet pour demander aux Américains plus de transparence concernant le patient zéro, suggérant qu'il ait pu s'agir d'un militaire américain venu participer en octobre dernier aux Jeux militaires mondiaux de Wuhan.
2: Et on le sait, toutes ces informations de part et d'autre ne reposent sur aucune preuve mais elle continue d'être relayée. Et parmi ceux qui se plaisent à propager ces informations douteuses, le président américain lui-même, qui n'hésite pas à baptiser le Covid-19 de « virus chinois ». Donald Trump reste un pourvoyeur très actif de faits alternatifs, Quelques exemples avec la politologue Marie-Cécile Nave.
4: Ces sujets sont principalement la minimisation du virus, c'est une simple grippe, euh, parler de gravité c'est un complot des démocrates, ou à contrario sa dramatisation pour accuser l'administration Obama de ne pas avoir anticipé euh, le Covid-19. Ensuite on a eu euh, Trump qui euh, se vante d'avoir été le premier aux états unis et même dans le monde à saisir la gravité de la crise. Et puis ça oscille, cet argument-là, avec euh, la dimension d'imprévisibilité. Donc, il a été le premier à saisir la gravité, mais quand même, c'était imprévisible. Et on sait aujourd'hui qu'il a été prévenu dès janvier par les services secrets. Il prétend aujourd'hui avoir une totale maîtrise de la pandémie, alors que un certain nombre de faits montrent que c'est pas du tout le cas, notamment sur le plan sanitaire. Et il parle de la volatilité du virus. Au début de la pandémie, il a dit « Un jour, le virus disparaîtra comme par miracle. À l'été, il disparaîtra parce qu'il craint la chaleur. » Et il revient de temps en temps sur ces arguments-là, voyant précisément qu'il ne maîtrise pas les choses et que la maîtrise est plutôt du côté des gouverneurs. Il ment également sur le nombre et la disponibilité des tests. En jouant sur un teasing, sur des effets d'annonce, par rapport au fait que tout le monde, dit-il, pourra en disposer rapidement et partout, mais on ne sait jamais vraiment ce que veut dire rapidement et ce que veut dire partout. Il reste toujours dans, dans le flou et parfois il avance des chiffres qui sont faux.
2: Marie-Cécile Nave, auteur de « Trump, la revanche de l'homme blanc » aux éditions textuelles. Oubliez l'ingérence russe dans les élections américaines ou le procès en destitution du président Trump. Ces sujets à forte teneur en fausses informations semblent être passés dans les oubliettes des
5: médias.
2: Et dans les pays où l'information est sous contrôle, alors que se passe-t-il En Syrie, par exemple, désormais absente de l'actualité alors qu'elle est toujours en guerre, quelle forme a pris la propagande gouvernementale en ces temps de crise sanitaire L'essayiste belge, Marie Pelletier.
0: On peut surtout constater que quelque part, le virus a profité à la propagande dans le sens qu'il a permis d'invisibiliser les crimes de guerre. Euh, Poutine et Assad continuent à, à perpétrer, évidemment, en Syrie. Juste en amont, en fait, de la crise qu'on est en train de vivre, il y avait une actualité médiatique concernant la Syrie assez chargée parce qu'il y avait toute l'offensive russe à Idlib, euh, toute, euh, le, donc les bombardements, euh, l'exode des réfugiés, etc., et évidemment, à partir du moment où le, le virus a touché nos pays, bah, ça est devenu l'actualité massive et essentielle, et la Syrie est passée tout à fait au second plan. Et donc, je pense que, évidemment, Damas, euh, ça l'a arrangé <rire> en, en quelque sorte, c'est-à-dire que les projecteurs n'étaient plus braqués sur euh, sur les crimes de guerre en cours. Et je pense qu'on doit vraiment avoir un point d'attention à ça, non, non seulement pour la Syrie, mais pour d'autres pays aussi. Il ne faut pas que ce virus permette de masquer des crimes de guerre qui déjà bénéficient d'une indifférence assez massive.
2: Le coronavirus est donc le complice involontaire des dictatures de tous ordres par le simple fait de sa présence permanente dans l'actualité. Il arrange bien le régime syrien dans son rapport à la communauté internationale, mais aussi dans sa gestion de la crise à l'intérieur du pays.
0: Concernant les fausses informations, notamment les fausses informations euh, sur ce virus en Syrie, c'est intéressant de voir qu'au début de la pandémie, Damas a lié en quelque sorte l'existence du virus en Syrie. Bon, c'était Tout de suite, on s'est dit que c'était peu probable puisqu'on savait que l'Iran était quand même très fort atteint par le virus. Mais, dans un premier temps, sans doute que le régime a eu peur et a, et a fait comme si ce virus n'existait pas. Puis, évidemment, dans un, un second temps, sans doute aussi en s'adaptant à l'actualité internationale, il a plutôt communiqué dans le sens d'une prise en charge entre guillemets médicale et sanitaire de la crise. Donc, il y a eu des spots à la télévision avec des médecins, etc., qui montraient que la situation était sous contrôle. Évidemment, on peut en douter que la situation est sous contrôle parce que le régime de Damas est en fait très affaibli évidemment par la guerre et que en plus il y a toute une partie des Syriens, ceux qui ne vivent pas sous contrôle du régime, qui vivent dans une situation de réfugiés, dans des logements précaires, etc., donc dans des conditions sanitaires qui sont déjà extrêmement difficiles. Et donc on sait, on a quelques informations, notamment par les Syriens qui vivent ici en Europe, qui donnent des nouvelles de leur famille, on sait qu'en fait les gens sont massivement confinés aussi, on sait que les gens sont malades. Mais le régime n'en parle pas tellement officiellement, enfin, euh, ne brandit pas trop ces informations, parce qu'évidemment, je pense qu'il a peur que ça soit perçu comme un signe supplémentaire d'affaiblissement.
2: Marie Pelletier, dont le dernier livre a pour titre « Obsession » dans les coulisses du récit complotiste paru chez Inculte, édition. En ces temps de confinement, les fausses informations émergent de toutes parts. Le sujet dominant, c'est le virus, bien sûr, et les vérificateurs ne manquent pas de travail. Alexandre Capron, de la rédaction des Observateurs de France 24, note trois catégories principales d'infox sur les réseaux en ce moment.
6: La première, c'est concernant les remèdes, les faux remèdes, hein, même dire des, des personnes qui prétendent avoir toutes sortes de conseils, de remèdes ou de choses qui peuvent protéger du, du Covid, qui sont des, des conseils... Euh, la plupart du temps inefficace, parfois même dangereux. Deuxième créneau, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos suite à ce qui s'est passé en Chine sur un soupçon de deuxième vague qui a été attribué à la communauté africaine. Il y a eu beaucoup de vidéos hein, réelles, celles ci qui montraient des comportements discriminants venant de la part de, de ressortissants chinois contre des membres de la communauté africaine qui se sont, par exemple, fait expulser de leurs appartements temporairement, euh, certains même de leur, euh, leur chambre d'hôtel. Du coup, il y a eu plein de vidéos montrant des euh, ressortissants euh, africains se venger des Chinois, montrant en fait, des représailles hein, ou des vidéos de bagarres euh, entre, soi-disant, des Africains et des Chinois. Et à la grande majorité de ces vidéos, qui sont souvent des vidéos anciennes, prises dans un autre contexte, qui montrent juste des personnes... Euh, à la peau noire, se battre avec des personnes qui ressemblent en fait à des Asiatiques. C'est juste fait pour jeter de l'huile sur le feu. Le deuxième truc, c'est de l'envie de du complot. Des personnes qui essaient de montrer que le Covid, ça n'existe pas, qui se rendent dans les hôpitaux pour filmer les hôpitaux vides, pour prouver qu'en fait, il n'y a personne dans les hôpitaux, sauf qu'en fait, ils ne filment que dans des endroits. S'ils les hall s'ils les couloirent, effectivement, il n'y a personne, tout simplement parce que les, les, les patients atteints du Covid sont dans des unités spéciales qui, elles, sont complètement remplies et surchargées.
2: Théorie du complot, incitation à la haine et bien sûr, les bons conseils pour combattre la maladie. Alors pourquoi l'Infox et la Santé font-ils si bon ménage en ces temps de pandémie Le journaliste Florian Goutière l'a expliqué sur RFI. La fonte
5: c'est un terrain propice parce que
7: tout le monde a envie d'aider son prochain, de protéger son prochain. Quand vous partagez une information, vous le faites parce que vous êtes généralement quelqu'un de bien intentionné, vous avez envie que vos proches ne tombent pas malades. Donc quand une information en matière de santé qui est fausse, intentionnellement ou non, est mise sur le marché, eh bien, elle a de grandes chances d'être diffusée. Et Pour ceux qui fabriquent volontairement des fausses informations, donc pour les pourvoyeurs de fake news, ils savent que ça va être un moyen d'engranger du clic. Et Lorsque typiquement on est en errance thérapeutique, lorsque quelqu'un nous dit qu'une solution euh, simple euh, avec peu d'effets secondaires existe, ça peut nous attirer.
2: Florian Goutière, auteur de Santé, Sciences, doit-on tout gober aux éditions Belin Interrogé par Loïc Bussière.
1: Il y a une dame qui a fait circuler sur WhatsApp une information qui fait croire que l'eau de robinet est contaminée et que c'est le coronavirus
7: qui a été injecté par des blancs, dit-elle, euh, dans l'eau pour tuer en masse les togolais.
2: L'infox, on l'entend, n'est pas toujours le fruit de la malveillance. Elle est parfois le produit de l'ignorance, de la naïveté. Elle n'en reste pas moins trompeuse, voire dangereuse quand la santé est en cause. Alors les réseaux sociaux tentent de combattre les fausses informations en cette période de crise. Comment s'organise le plus important d'entre eux pour éliminer l'infox de ces pages Julien Lebot est journaliste, spécialiste de Facebook.
7: Facebook a décidé de faire ce qu'il n'a jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire accepter d'afficher en haut de ce qu'on appelle le newsfeed, c'est-à-dire le fil d'actualité, un message avec même une notification qui vous dit voilà en gros les dernières informations que vous pouvez lire et retrouver sur le site de l'OMS, c'est-à-dire de l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a cet effort-là qui est redoublé aussi par le fait que se prolonge et continue le combat qui est mené par ce qu'on appelle les partenaires en matière de fact-checking, c'est-à-dire de vérification d'informations, mais il reste encore énormément de travail quand on voit et quand on mesure la capacité de tout un tas d'acteurs à continuer de faire diffuser beaucoup de fausses informations, que ce soit sur l'origine du coronavirus, que ce soit sur les stratégies et les voies thérapeutiques, que ce soit sur les enjeux géopolitiques sous-jacents, etc. etc une partie est, euh, disons, euh, ralentie dans sa capacité de diffusion virale. D'ailleurs, c'est marrant, on est toujours dans ce langage de la contagion et de la viralité quand il s'agit de, de désinformation, ce qui est un peu une sorte d'ironie du sort puisqu'on parle bien du coronavirus.
2: Malgré cet effort de contrôle, l'Infox continue de se propager activement. Le temps de repérer, de vérifier, de démentir et les fausses informations ont tout loisir de circuler. Est-ce qu'elles ne concerne que le coronavirus en cette période d'actualité à sujet unique.
7: L'un des phénomènes massifs en termes de volume aujourd'hui, c'est la montée en régime sur Facebook, mais pas que, sur les autres réseaux sociaux aussi, hein, Twitter ou même sur YouTube, de fausses informations sur cette question-là, ce qui ne veut pas dire que les fausses informations ne concernent que le coronavirus, mais on a une sorte de, de superposition en un certain sens entre le fait que plus de la moitié de l'humanité est, est confinée et que euh, un bon tiers de l'humanité est sur Facebook. Mais évidemment, ça n'a pas dissuadé celles et ceux qui ont un agenda politique qui visant parfois à déstabiliser des individus, des groupes, à continuer de vrai en faveur de leur propre agenda. Donc non, il faut rester hyper vigilant là-dessus.
2: Julien Lebotte, auteur de « Dans la tête » de Mark Zuckerberg aux éditions Actes Sud.
6: Sur Youtube, on passe parfois des heures à faire défiler les vidéos. Par exemple, la dernière fois, j'ai cliqué sur celle-là.
2: Pour prendre la mesure de la masse d'un fox qui circule sur les réseaux sociaux, France 24 a créé un dispositif pour faire remonter l'information des quatre coins de la planète. Ce sont les observateurs de France 24, des correspondants dans de nombreux pays qui signalent les vidéos douteuses à la rédaction de la chaîne à Paris. Ces observateurs continuent d'être très actifs, nous dit Alexandre Capron.
6: Une seule règle, pas de partage, sans avoir vérifié l'image. Le groupe des observateurs, il est toujours très actif et même, je dirais, encore plus actif que d'habitude. On a énormément de contributeurs qui ont envie de nous raconter comment ça se passe près de chez eux et, évidemment, qui ont renforcé leur vigilance concernant ce qui circule sur les réseaux sociaux et qui sont un peu, pour nous, des lanceurs d'alerte sur ce qui commence à buzzer chez eux, ce qui commence à devenir viral et surtout ce qui est douteux. Et pour nous, ce sont vraiment des personnes qui sont au contact direct de réseaux locaux et qui voient ce qui circule et qui nous le font remonter. Et ça nous permet d'être efficaces pour très rapidement faire des démentis et se rapprocher au plus près de, de ce qui est en train de buzzer dans leur pays respectif. Donc ça, c'est vraiment un super rapport pour nous.
2: Alexandre Capron de la rédaction des Observateurs de France 24. Les médias traditionnels, radio et télévision, débusquent tous les jours de fausses informations et les démontent. Preuve à l'appui dans la presse écrite, l'infox est davantage analysé dans ses conséquences sociales ou politiques. Un quotidien français, par exemple, nous avertit d'un bras de fer entre l'Union Européenne et les géants du net, car Bruxelles travaille à une refonte profonde du cadre réglementaire des plateformes. Un journal américain qui s'inquiète qu'il puisse parfois être difficile pour le citoyen ordinaire d'identifier une information comme fausse. Et c'est parfois même bien compliqué pour les citoyens avertis. Bref, l'Infox reste une rubrique incontournable dans le monde médiatique de l'ère coronavirus. Et que nous révèlent des expériences similaires dans le passé Jérôme Grondeux est historien, il étudie l'Infox à travers les âges. Est-ce que la prolifération actuelle de fausses informations, de rumeurs, est un sujet d'étonnement pour lui.
5: Alors c'est pas réellement étonnant, dans la mesure où un des ressorts de toutes les théories de la conspiration, puisqu'on parle de, de conspirationnisme avant de parler de complotisme, ce sont justement les catastrophes, les choses qui arrivent, qui touchent les gens dans leur vie, et qu'ils ont du mal à expliquer. Et on peut penser, quand on, quand on voit toutes ces rumeurs autour du coronavirus, aux rumeurs qu'il y a eu pendant la Grande Peste au XIVe siècle, euh, l'idée des Juifs empoisonneurs euh, empoisonnant l'eau des puits et qui avait abouti à des massacres dans de nombreux endroits de l'Europe. Ce qui est peut-être différent, c'est qu'on peut mieux comprendre ce type d'explication euh, immédiatement quand on ne connaît pas les mécanismes de la peste. Ce qui est frappant avec le coronavirus, c'est que on a quand même, même si bien sûr il y a des progrès à faire sur la thérapeutique, on sait comment ça marche, on sait quelque chose qui est identifié, et il y a quand même ce phénomène de rumeur.
2: La connaissance scientifique ne suffit donc pas à apaiser la panique qui peut se répandre en période de crise profonde. Et cela explique en partie notre capacité de croire à des théories sans fondement, à des informations fantaisistes ou à des mensonges crédibles. Qu'est-ce que cela
5: dit de notre société contemporaine Jérôme Grondeux. À mon sens, ça indique deux choses qui sont spécifiques à notre époque, même si la rumeur est quelque chose d'ancien. La première chose, c'est ce que j'appellerais la crise de l'expertise. C'est-à-dire qu'on se méfie du savoir des spécialistes. On se méfie des connaissances que l'on n'a pas pu construire soi-même ou qu'on est hors d'état intellectuellement de vérifier soi-même. Il y a un soupçon... Là-dessus, euh, on le retrouve par exemple dans une autre idée, euh, les, les platistes, ceux qui font la théorie de la Terre plate. Une énorme défiance vis-à-vis -vis de tout le savoir accumulé en astronomie, en astrophysique, en géographie, etc. Et puis, il y a aussi la défiance vis-à-vis -vis des autorités. À partir du moment où ce sont les autorités qui patronnent les dispositifs de protection pour essayer de limiter la propagation de l'épidémie... Et à partir du moment où ces autorités disent des choses, il y a une défiance. Donc c'est qu'il y a une vérité cachée, quelque chose d'autre. Et on remarque qu'avant même que des gens élaborent des théories complotistes sur le coronavirus, quand on regarde les sondages, il y a une formidable défiance, l'idée que les autorités ne disent pas la vérité.
2: Jérôme Grondeux, co-auteur de « Le complotisme, décrypter et agir », c'est aux éditions Canopée crise sanitaire venant donc s'ajouter à une crise politique, l'infox est plus que jamais un signe de défiance. Les fausses informations n'en restent pas moins une plaie pour la société. Heureusement, l'accès à une information fiable reste possible dans les démocraties et l'on peut faire la part du vrai et du faux grâce à tous ceux qui combattent l'infox. Aujourd'hui, ont participé à ce reportage en mode confiné et dans l'ordre d'apparition. Didier Desormeaux, Sophie Malibaud, Marie-Cécile Nave, Marie Pelletier, Alexandre Capron, Florent Gouthière, Julien Lebotte et Jérôme Grondeux. A ceux qui n'étaient pas là quand je les ai contactés... Veuillez
0: laisser votre message après le bip.
2: Je rappellerai bientôt pour faire le point de la situation... Car l'infox, quelles que soient les circonstances, est une nuisance qui ne semble pas près de disparaître.
1: François Bernard pour ce grand reportage sur Radio Antigone
4: Radio Antigone Radio Antigone. <rire>
0: Antigone. Chaque vendredi, ce sont les 60 avec Antoine Ricard.
1: 20h02, vous écoutez Radio Antigone, seconde partie des 60, votre de magazine de grands reportages d'analyse sur l'actualité qui vous concerne et qui nous touche. De près ou de loin, nous avons parlé des Fake News, nous allons parler. Quelques instants de la pauvreté en France avant de revenir à cette actualité brutale et souvent très inhumaine, malheureusement. Une nouvelle page musicale dans votre émission du vendredi soir avec le vide noir lors du rôle. Les 60 sur Radio Antigone. Bienvenue jusqu'à 20 h
0: Chaque vendredi sur Radio Antigone, ce sont les 60 avec Antoine Haricard.
1: Les 60, merci de votre fidélité, les 60 qui s'intéressent ce soir à celles et ceux pour qui la survie est souvent faite d'un morceau de pain, une bouteille d'eau au mieux, d'un lit, au pire à la rue comme matelas. Comment se confiner quand on est justement sans abri Quand la santé publique recommande de s'enfermer pour se protéger, que faire quand on est sans domicile à la rue ou Sous une tente, c'est le cas des plus précaires, des migrants aussi. Alors pour ceux qui ont la chance, la chance je dire de l'hiver de plus en charge, une heureuse parenthèse pour les autres, c'est un plongeon complet dans la misère. Voici donc le second grand reportage des 60, signé Romain Lemarquet à Paris et David Bachet à Rondailles dans le sud de la France pour les 60.
8: Nous sommes à Malakoff, petite localité de la banlieue parisienne située dans le département des Hauts-de-Seine. Ici, l'association Alteralia, spécialisée dans l'accompagnement et l'insertion par le logement, a été chargée au début du confinement de mettre en place un centre d'hébergement pour des SDF, des sans domicile fixe. Sébastien Dujardin, responsable d'Alteralia à Malakoff.
2: Il y a eu une
9: demande de la préfecture qui a sollicité l'association Alteralia et les mairies de Malakoff. Et après les choses se sont mises, enfin, la toute direction s'est mis en lien avec euh, la préfecture et la mairie. Ça s'est monté euh, oui, relativement
8: rapidement. C'est dans ce centre sportif qui accueille habituellement de jeunes judokas et de futurs handballeurs qu'on rencontre Sila, 32 ans, arrivé de Côte d'Ivoire début 2020.
1: Ça m'est fait, ça fait um, 4 mois que je suis en France. Je suis arrivé en janvier, donc du coup il a demandé l'asile et puis bon, j'étais un peu dans la rue. Donc, euh, du coup, j'ai appelé le 115 pour, pour m'aider m'aide plusieurs fois. Ils m'ont, m'ont amené à l'hôtel. Après, dans la rue encore. Et puis après, ils m'ont appelé encore, ils m'ont fait venir ici. Donc, euh, ils savent pas, ils sait pas. Donc, euh, on ne sait pas, du coup. Bon, on, a, on est un peu inquiet parce qu'on ne sait pas, après le confinement, qu'est-ce que, euh, où on va nous amener, on ne sait pas où on va partir, où on serait, donc, euh,
8: Fatigué, les traits tirés, Silla, comme la plupart de la vingtaine d'hommes hébergés dans ce centre, s'inquiète de ce qu'il attend à la fin du confinement. Mais il sourit quand il évoque la qualité de l'accueil et les moyens mis en place. Des dortoirs propres, des douches et des toilettes en bon état et une cuisine, le tout dans un centre sportif spacieux et bordé de verdure.
1: Oui, ça se passe très bien, vraiment ici, dans les bonnes conditions. Et ça va, il n'y a pas de problème.
8: Même constat de la part de Mamoudou, originaire de Guinée-Conakry, arrivé en France quelques jours avant les débuts du confinement. On nous a pris en charge à 100% parce qu'on est bien nourri, bien logé il y a moins de problèmes encore. La responsable qui nous gère ici, elle fournit tous ses efforts pour nous guider quand même. Dormir au chaud, être nourri, pouvoir se doucher, Mamoudou s'estime chanceux d'avoir trouvé refuge dans ce centre. Ils sont une vingtaine d'hommes, essentiellement d'Afrique, d'Asie et d'Europe de l'Est. Et pour les encadrer, une très jeune femme, Mélodie, l'animatrice. À 23 ans, elle découvre sa vocation à l'occasion de ce confinement.
10: J'ai appris un peu sur le tas, mais honnêtement, ça se passe super bien. Les résidents sont très bien, donc ils me fascinent aussi beaucoup la vie. Et c'est une belle expérience et je trouve que ça change la vision des choses. Après voilà, il y a toujours des, des hauts débats, c'est normal, on est tous humains. Leur situation n'est pas très facile, mais j'essaye au mieux de leur changer les idées pour qu'ils soient heureux ici et qu'ils soient contents.
8: Pour Mamoudou, cette prise en charge est synonyme de parenthèse dans un quotidien de galère. Il a bien conscience que sans le 115 et l'association Alteralia, la situation aurait été bien plus compliquée. Franchement, là, je n'avais aucune idée. En fait, je, je sais quand même, j'allais toujours rester dans la rue. Donc, seul peut-être le bon Dieu et les bonnes personnes pourront venir en aide. Sauf qu'avec le déconfinement qui approche, les sans-abri craignent de devoir rapidement revenir à leur vie d'avant. Un quotidien que connaît bien Alvin, Mauricien, à la rue depuis bientôt trois ans et très lucide sur sa condition. Il s'interroge sur la suite, car déconfinement ne rime pas avec fin de l'épidémie.
11: Si je suis contaminé, c'est sûr que je vais contaminer les d'autres personnes si je vois dans les trains, parce que le soir on dort dans les, dans les métros ou dans les trains, parce que lorsque vous dormez sur la rue, vous touchez les de quoi, vous n'avez pas la sanitizer pour échouer la main, pour laver, les, toutes les choses ne sont pas propres. Et à cause de moi, c'est sûr et certain, je vais contaminer 100 ou 500 personnes, c'est sûr et certain.
8: La crainte de ceux qui les attend après la fin du confinement revient dans la bouche de toutes les personnes hébergées dans ce centre. Mais cette peur n'efface pas les joies partagées dans ce lieu d'accueil. Ici, si c'est magnifique, c'est génial.
11: On vit en harmonie, on vit en... Il y a toutes les nationalités, toutes les personnes, il y a des bons, il y a des personnes un petit peu <rire> qui sortent d'une crise, des problèmes, et tout ça, chacun son histoire. Puis on a, on a de la chance d'avoir une responsable magnifique, géniale et et super, super
8: professionnel avec nous. Lui, c'est Ayoub, franco-marocain de 32 ans. Il s'est retrouvé à la rue début mars. Avant, il vivait à Rouen, mais il a perdu son logement. Dans l'attente que sa situation ne s'arrange, ce musulman pratiquant vit avec philosophie ce confinement en pleine période de ramadan. Ça se passe super bien. Après, c'est vrai que
11: cette année, ça fait bizarre parce que comme on est en confinement, les mosquées sont fermées... On n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on parce que les habitudes changent, on fait avec, mais ça va, il y a tout ce qu'il faut, il y a à manger, on doit être se contenter de tout ce qu'on a ici, l'essentiel on a un toit pour dormir.
8: Ici, la moitié des résidents respectent le jeûne du Ramadan et les autres pensionnaires ont préféré décaler le repas du soir de quelques heures pour que tous puissent le partager. C'est au moment de la rupture du jeûne que nous retrouvons à Youp, dans la grande pièce peu éclairée qui fait office de réfectoire. Quelques tables, des chaises, du matériel de cuisine et des plats bien garnis. Un moment de convivialité. On
11: se comprend, parce que lui il est marocain, je suis marocain. Mon meilleur pote c'est Georges, il s'entend super bien. La différence de la culture, vraiment super bien. Il y a Abdullah aussi. Abdullah, c'est un soudanais. Il parle un petit peu arabe. On arrive à se comprendre. Il est gentil. Et avec, et... Les...
8: avec ceux qui sont pas de confession musulmane, il n'y a pas
11: de... Il y a pas de problème. Il n'y a pas de différence. On est tous des frères et soeurs c'est Ce pas parce qu'il n'est pas musulman, on leur parle pas, on partage pas. On partage tout ici.
8: C'est important. Ce moment de partage est une parenthèse dans leur galère quotidienne. La prise en charge, un moment de répit pour ses habitués du macadam. Et Alvin, qui commence à avoir l'expérience de la rue, ne se fait pas d'illusion sur ce qu'il attend après. On va sortir ici, on ne connaît pas quoi ce qu'on va faire. On va galérer encore. Si, pour l'instant, les autorités françaises assurent vouloir prolonger des dispositifs tels que celui mis en place à Malakoff au-delà du 11 mai, elles ne précisent pas pour combien de temps Alvin, Mamoudou, Silla et Ayoub craignent donc une chose, se retrouver à la rue alors que le Covid-19 circule toujours.
2: À Ondaï, dans le sud-ouest de la France, juste à la frontière avec l'Espagne, un centre d'accueil a été créé de toutes pièces pour accueillir des sans-abri durant la période de confinement, leur offrir un refuge, un lieu de repos et de protection afin de moins les exposer au virus. Un lieu de confinement, comme pour tous les autres, tout simplement, envoyé spécial David Bachet.
10: Je m'appelle Cynthia et je suis à la rue depuis quelques années déjà. Et bien, normalement, je dors à droite, à gauche, dans les distributeurs automatiques en Espagne, dans les trains. Et à Paris, et voilà, je suis venu ici pour éviter une contamination éventuelle.
3: Cynthia fait partie des 1300 abris hébergés pour toute la durée du confinement dans le centre d'accueil installé à Andaille. Un centre monté du jour au lendemain par les bénévoles de l'association Choco petit coin sympathique en langue basque, par l'équipe locale de la Croix-Rouge et par la municipalité d'Andaille. Quand ça a commencé, le confinement, vous étiez déjà dans le coin J'étais à
10: Paris, je suis descendu ici, je connais un petit peu le coin et je préfère être ici que sur Paris, dans les gares où il y a plus de monde, donc plus de possibilités de contamination.
3: Vous dites que d'habitude vous êtes dans les gares, dans les machines ou dans les trains. Ici, pourquoi vous vous êtes dit que c'était une bonne idée de venir dans le ce centre pendant la période de confinement
10: ben justement pour éviter de faire la manche, d'être contaminé avec des pièces éventuellement et pouvoir manger correctement, être mieux que dans la rue. On est accueillis, les gens s'occupent de nous, on nous donne de quoi nous laver, de quoi manger et donc on est moins obligé de dépendre des gens à l'extérieur. Il y en a peu, super peu en ce moment pour avoir une vie relativement saine quoi, et être plus en sécurité.
3: Du point de vue sanitaire, avec ce coronavirus qui circule, ici, vous vous sentez plus protégé que si vous étiez à la rue
10: Tout à fait. En fait, on se balade moins, on est plus dans une maison, entre guillemets, donc on retrouve un peu la vie normale. Ça fait du bien, oui, ça fait du bien.
3: Lorsque le confinement a commencé le 17 mars dernier, le centre d'hébergement d'Andale n'existait pas. Il a donc fallu le créer de toutes pièces. Une dizaine de jours a été nécessaire pour trouver un lieu permettant de respecter les normes de distanciation, des financements, des bénévoles et pour mettre en place des règles de protection face au coronavirus, des règles plus ou moins strictes. Jean Laraga est coprésident de l'association Choco. Chaque jour, entre 8h du matin et 20h, c'est lui le responsable du centre d'accueil.
9: C'était une difficulté, nous avions les masques en quantité vraiment limite. Pas de protection, pas de... On a démarré dans la difficulté, mais ça s'est très très vite après amélioré et maintenant nous avons ce qu'il faut. Nous avons les masques fournis par la direction départementale de la cohésion sociale. Nous avons les gels et puis nous avons
3: l'étouage des mains qui est recommandé euh, toutes les demi-heures voilà, régulièrement. Est-ce que c'est compliqué d'imposer le respect des gestes barrières par exemple ou de suivre les recommandations quand on est un groupe aussi important qui vit ensemble, qui est confiné ensemble. C'est très très difficile.
9: Cette petite vesture, le courant des rues, ça la passe vraiment vraiment au-dessus de la tête. On a essayé de leur imposer des masques, mais qui ne portent pas. Donc euh, bah, nous, nous en portons, eux ne les portent pas,
3: et on fait avec. <rire> on fait comme ça. Depuis le début du confinement, aucun cas de Covid-19 ne s'est déclaré dans le centre, ni chez les accueillis, ni chez les bénévoles. En plus des 13 sans-abri hébergés jour et nuit, une vingtaine de personnes passent quotidiennement prendre un repas ou une douche. Ils peuvent également profiter du baby-foot ou du jeu de fléchettes installés dans l'espace commun.
9: Ils sont très forts aux échecs, là ils font des tournois. Les...
7: Vous, vous êtes plus fléchettes ou plus échecs Les deux. De toute façon, comme on ne peut pas faire trop de jeux collectifs...
3: Jean-Marie, lui, fait partie des personnes qui vivent et dorment sur place. D'un point de vue
1: bêtement matériel, ça me permet de manger tous les jours. Ouais. Vu que là, euh, c'est zéro au euh, niveau financier, c'est je touche absolument à rien.
3: D'habitude, quel revenu vous avez
1: Comme je travaille dans le bâtiment, c'est un peu de blague à droite à gauche, mais c'est tout.
3: Et là, depuis le début du confinement Rien.
1: <rire> rien.
3: Du coup, quand vous avez appris l'existence de centre, ça a été un soulagement
1: c'est Au début, je voulais pas venir, et puis après, euh, ouais, j'ai réfléchi... Euh... Je me suis dit avec cette limite en plus de 1 km de sans domicile et Pour tout les ça. sorties. Ouais. Pourquoi vous vouliez pas venir au début Parce que vivre en société, euh, c'est pas toujours évident, surtout avec des gens qu'on ne connaît pas en plus. Vous teniez à votre liberté Euh oui, mais là personne n'en a, donc. Euh...
3: Est-ce que aussi ça vous sécurise du point de vue risque sanitaire
1: par rapport au coronavirus qui circule Franchement, je suis pas craintif par rapport à ça. Ici, déjà, on nous prend la température deux fois par jour. Même dans les bénévoles, il y a pas mal d'infirmières. Oui, c'est vrai que c'est ouais, peut-être rassurant pour certains.
7: Ouais.
3: Mais... Outre les équipes de l'association Choco et de la Croix-Rouge, la réserve civique qui s'est constituée dans la ville à l'occasion du confinement s'est avérée inestimable. Plusieurs dizaines de bénévoles se relaient dans le centre, proposent des activités en tout genre, des infirmières organisent même des petites consultations quotidiennes.
0: Bonjour tout le monde, ils sont pas arrivés cet après-midi.
3: Pour le jeune David, l'aide de ces bénévoles aura été providentielle. Les yeux fuyants sous ses fines mèches blondes, il accepte de se raconter, un peu.
12: J'ai 20 ans, depuis l'âge de mes 14 ans, je suis à la rue, puis cette structure, ben, ça m'aide à faire mes papiers, essayer de trouver un avenir plus tard. Depuis 14 ans, vous êtes où Vous faites comment Pff, ben, Je fais la et je vais de droite à gauche, enfin, voilà, je fais ma vie. Et là, pendant
3: le confinement
12: ben J'ai commencé à faire mes papiers déjà avec l'assistante sociale. Après, j'ai peut-être trouvé un boulot pour poser du parquet flottant dans le bâtiment. Comment vous avez trouvé ça ben, Avec les bénévoles d'ici. C'est un bénévole qui m'a proposé, je lui ai donné mon CV et j'attends pour aller travailler. Ben, du coup, le confinement aura eu du bon pour vous Franchement, oui, ça m'a fait du bien. Je... Non, ça va, ça va mieux. De faire déjà des démarches pour ma carte vitale, ma carte d'identité, enfin, non, ça fait du bien.
3: La fin du confinement, à partir du 11 mai prochain, vous pensez faire quoi Franchement, Franchement, je sais pas, euh... je sais pas. Le déconfinement, ici, ne sera pas synonyme de libération, mais plutôt d'incertitude. Que se passera-t-il après le 11 mai Avant la création du centre d'hébergement, spécialement pour la période de confinement, l'association Choco et la Croix-Rouge organisaient des accueils de jour, quelques heures chaque matin. C'était déjà beaucoup, mais à la lumière de cette nouvelle expérience, Jean Laraga, coprésident de l'association Choco, veut voir plus grand.
9: Mon avis, c'est que c'est ce qu'il faut. C'est ce fonctionnement-là qui est important. Il faut le pérenniser Tout à fait. Mais, mais ce qu'on ne sait pas, c'est la date, la date de l'arrêt. C'est sûr que la mairie ne pourra
3: pas prendre, je suppose, seule en charge, ce genre de fonctionnement. Et donc pour le moment, on ne sait pas non. quand est-ce que ça va s'arrêter Si c'est le 11 non. mai, première jour du déconfinement, si non. ça dure encore quelques semaines Oui. Non, on ne sait pas, on ne
9: sait pas. On aimerait beaucoup euh, que l'après soit un petit peu comme euh, maintenant.
3: En attendant d'être fixé sur le sort du centre d'hébergement, les sans-abri qui ont enfin trouvé un lieu d'accueil continuent de jouer aux fléchettes, de dessiner, de composer et de chanter. Donc ça, vous faites ça sur votre téléphone
10: Oui, tout à fait, c'est FL Studio.
3: Comme Cynthia.
10: « Prends soin de toi, ne rentre pas trop tard. »« Bravo. »« Merci. »« Ça
3: a Allez, du là, bon le confinement ?»« Ouais, bah oui, ouais, ouais.
1: »« Allez il ce <rire> que tu peux faire. <rire> »« Merci. »
3: À quelques pas du centre d'accueil, un autre rendez-vous de la précarité confinée s'organise. Une distribution alimentaire, assurée par l'antenne locale de la Croix-Rouge.
10: « Salut David!
3: Produits frais, viande, légumes, les bénéficiaires reçoivent de quoi tenir près d'une semaine. José est espagnol mais il vit en France avec ses deux enfants. Il est cuisinier, mais avec le confinement, tous les restaurants sont fermés. En ce moment, je suis à la maison. Je n'ai pas de travail. Tant que tout ça ne sera pas terminé avec ce virus, grâce à Dieu, je touche le chômage. C'est grâce à ça que je tiens, au chômage, à l'aide que je reçois. Mais vous avez quand même besoin de venir à ces distributions. Oui, oui, je paye beaucoup pour le loyer, pour
8: la
2: lumière. Je dois rembourser la voiture. Et puis, il y a les enfants. J'en ai deux, tout petits. Du coup, l'argent me manque. Donc, je dois venir ici.
3: Vous veniez déjà avant le confinement Non, avant non,
2: mais maintenant, je viens. Ça m'aide beaucoup, surtout pour les enfants pour acheter des couches, des choses comme ça. Je viens avant tout pour mes
3: enfants. Depuis le début du confinement, de plus en plus de personnes viennent aux distributions. D'après Marise Dubois, bénévole à la Croix-Rouge d'Andaï, leur nombre a augmenté de près de
10: 50%. Avec la pandémie, on a reçu évidemment une augmentation des demandes extrêmement importante.
3: De l'ordre de
10: Pour vous donner une idée, on prépare chaque mercredi 73 colis ce qui fait environ 185 personnes nourries, euh, des familles
3: essentiellement, parfois des femmes seules. Donc 185 personnes oui. en ce moment Oui. Avant c'était combien Autour de 130. Des gens euh, qui y arrivaient tant bien que mal avant, là la période de confinement ça leur a été entre guillemets fatale Oui tout à fait, on peut le résumer comme ça aussi brutalement, oui. Je crois qu'effectivement là les gens se sont retrouvés euh, sans ressources dans tous les sens du terme, ne savent plus, mmh. plus mmh. savoir où
10: s'adresser.
4: Bon,
3: sur le parking, Pierre attend que les bénévoles remplissent son coffre de provisions. retraité, lui aussi vient pour la première fois et il ne se l'explique toujours pas.
13: Alors, je comprends pas du tout, là, vous voyez, euh, retraité, je pensais avoir une fin de vie un peu euh, tranquille. Et puis tout compte fait, euh, maintenant vous êtes dans la pauvreté le plus possible, allez, à, de euh, moi j'appelle ça Kémendé euh, à bouffer, euh, tout ça. Qu'est-ce qui a changé avec le confinement pas ben tout. Moi, je suis bloqué. J'ai un, un mobile et je ne peux pas y être dedans. C'est ma propriété première dans un camping. Donc, je ne vois pas pourquoi. Le camping a fermé Oui, ils ont coupé l'électricité et l'eau. Donc... Et du coup, vous vivez où en ce moment ben, dans, dans un appartement, mais que j'ai un, un loyer qui est le double de ce que je payais maintenant. Je ne peux pas payer, c'est tout. C'est pour ça que. Et enfin du coup, faut... c'est la première fois que vous venez à ce genre de distribution mais Oui, oui. Je ne me suis jamais vu dans une situation comme ça. Après la crise de, de, sanitaire, je pense que ça va être une crise économique. Et là, il va, il va y avoir beaucoup de gens qui vont plonger. Enfin bon, je suis revis une semaine sur une semaine, c'est tout.
0: Voilà, voilà, merci. merci à vous. Au revoir. Oui.
3: Qu'ils soient sans-abri, hébergés dans un centre au lendemain incertain, ou simples retraités accablés par la crise économique et sociale, suscitée par la crise sanitaire, ils se préparent au pire. À Handaï, à Paris ou ailleurs, le déconfinement ne signifiera pas la fin de leurs problèmes. Ceux qui étaient déjà les plus fragiles avant le coronavirus n'ont pas eu besoin d'être contaminés pour voir leur état
5: empirer.
1: Radio Antigone, les 60, c'est donc la fin de ce second numéro mais l'émission n'est pas finie, je vous rassure, le magazine de reportage de Radio Antigone, merci à vous de l'avoir suivi. Ce week-end, n'oubliez pas vos radios journaux pour suivre l'actualité en largeur et en profondeur sur notre antenne. Fin des confidences ne signe pas pour autant à la fin de vos émissions qui reviendront dès lundi, bien évidemment, toujours en direct, car vous le savez bien, le son a un sens, surtout sur notre antenne. Les 60, quant à eux, reviendront et vendredi prochain, évidemment, dès 19h30 sur Radio Antigone, à retrouver sur Spotify, Apple Podcast, 10h, évidemment sur notre magnifique site internet, tour.radioantigone.com. Quant à ma part, je vous souhaite un excellent week-end. Faites attention à vous, surtout. La fidélité de votre confiance chaque soir plus intense. Bonsoir,
0: à lundi. Chaque vendredi sur Radio Antigone. Ce sont les 60 avec Antoine Aricard. Les podcasts de Radio Antigone sont à retrouver sur radioantigone.fr et toutes les plateformes de podcasts.